0: Herzlich willkommen zum Rise Up podcast Ich bin Simon, Gründer von RiseUp und wir starten direkt mit der nächsten Folge.
1: Da sind wir auch schon wieder in der neuen Folge vom Rise Up podcast Heute sind wir wieder zu zweit, ich und der Simon und wir sprechen einfach ein bisschen über das ganze Gesundheitsthema in Verbindung mit Mindset und Kraftsport. So, hi, herzlichen
0: Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das freut uns natürlich immer. Ich denke, wir starten direkt mal los mit der ersten
1: Frage. Genau, was ich mir aufgeschrieben habe, was mich sehr interessiert, wie hat sich der Kraftsport denn psychisch auf dich ausgewirkt? Weil alle denken immer, ja, du gehst ins, ins Fitness, um halt dich körperlich fit zu halten, aber ich finde, da spielt die Psyche auch einen sehr großen Teil. Was sagst du da dazu? Ja, also ich glaube, das ist eine ganz, ganz lange Entwicklung, die man so im, im
0: Laufe der Zeit einfach mitnimmt. Das ist eigentlich wie körperlich, ich sage immer, das ganze Kraftsportthema, Fitness, Bodybuilding, wie auch immer, ist ein Marathon und kein Sprint und ich glaube, so verhält sich das Ganze auch mit der Psyche. Das heißt, wenn man anfängt und, sage ich mal, vier Wochen oder auch ein halbes Jahr im Training ist, wird sich die Psyche da natürlich noch nicht so extrem weiterentwickelt haben, genauso wenig wie natürlich der Körper. Aber umso länger man das macht, lernt man natürlich viele Eigenschaften dazu. So Für mich ist so das ganze Thema mit Hingabe, Disziplin... Auch so das Thema, also was für mich ganz, ganz entscheidend wichtig ist, ist Demut. Ja, das ist ein Punkt, der mir extrem viel weitergeholfen hat und den ich einfach durch den Sport erlangt habe. Das ist heutzutage eine Eigenschaft, die man sonst eigentlich, ja, relativ selten hat. Man hat in Deutschland alles, wenn nicht sogar zu viel. Und ja, das Thema hat mich sehr, sehr weitergebracht. Und ja, ich habe seitdem eigentlich so ein ganz anderes Denken von mir selber Denke auch anders über, über andere Dinge nach. Und ich denke, das war ein großer Punkt und für mich mittlerweile fast genauso wichtig äh, der Aspekt, wie es für mich äh, also psychisch wirkt beziehungsweise da Kraftspart ist einfach für meinen Kopf auch gut. Also wenn ich jetzt so einen Tag hier, keine Ahnung, morgens um 5 in Büro bin und dann mittags 12.1 ins Training gehe, das ist für mich einfach so, so ein Reset am Tag, den ich dann auch irgendwo brauche, nicht nur körperlich, sondern einfach auch für den Kopf und dann danach wieder
1: Leistung zu bekommen. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ganz spannend, was du da alles erzählt hast. Ähm, dann können wir ja gerade noch in Verbindung mit der Gesundheit eingehen, weil ich denke, wenn du eben ins Gym gehst, dich gesund ernährst und sowas, dann kommt auch immer dieses Gesundheitsthema immer mehr in den Vordergrund, dass du eben darauf achtest, was du isst, wann du isst und das Ganze. Ja, absolut. Da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, ähm,
0: so ich sage immer so, es werden sicherlich auch welche zuhören, die jetzt Wettkampf-Bodybuilding machen und irgendwie so ähm, regelmäßig Wettkämpfe machen. So die letzten Wochen einer Wettkampfdiät ist definitiv nicht gesund. Das muss man so festhalten, aber an sich ist der Krafttraining und natürlich die Ernährungsumstellung äh, ein sehr, sehr gesundes Thema oder halt einfach äh, eine Umstellung für den Körper, was sehr gesund ist. Das ist natürlich immer die Menge macht das Gift. Das ist wie bei allem anderen auch, ähm, so, sobald wir im Leistungssport angekommen sind ist das Thema nicht mehr gesund und das ist auch Fakt. Und da kann man alles drehen und ziehen, solange man möchte. Das äh, wird niemals gesund sein. Aber äh, ich glaube, wenn man regelmäßig Sport macht an sich, ähm, hat das deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit. Und man nimmt selber auch wahr, dass man sich selber gesunder ernähren möchte. Und ich glaube, wenn man dann regelmäßig im im Training war und das Ganze so ein halbes Jahr mal durchgezogen hat, dann spürt man auch den extremen Unterschied von davor. Also für mich ist immer ein ganz gutes Beispiel, wenn es mir äh, in, in neuer Coaching-Kunde kommt, dann sage ich immer, so spätestens nach sechs Wochen wirst du selber merken, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Du bist ähm, so die typischen 13-Uhr-Müdigkeit, die, die kennt sicherlich jeder von euch, äh, wenn man sich irgendwo das Essen angepasst hat und sich regelmäßig ernährt. Wir haben nicht so extreme Blutzuckerschwankungen, so, der Körper muss nicht unfassbar lang verdauen und ist unfassbar beschäftigt mit Verdauen, sondern ähm, man wird dadurch deutlich fitter, man hat weniger so so Löcher am Tag, wo man am liebsten einfach nur aufs Sofa liegen würde. Das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und allgemein, ja, Gesundheit, ähm, ich glaube, es wird den Rahmen sprengen, um jetzt einzugehen, was wirklich alles gesundheitlichen Aspekt mit
1: Krafttraining mit ein sich bringt. Ja klar, auf jeden Fall, da können wir ja in der nächsten Folge mal drauf eingehen. Ich würde dann noch ganz kurz mal ein bisschen in das Thema Gesellschaft und äh, in Verbindung mit halt dem Gesundheitsmindset gehen, weil ich würde sagen, die Fitnessbranche hat geboomt vor Corona, alle wollten ja. sich immer gesund ernähren und so dieses ganze Thema, was meinst du, woher kommt es, dass, dass eben dieses Gesundheitsthema immer mehr in den Vordergrund rückt? Ist es vielleicht das, weil, weil immer mehr Möglichkeiten gibt, eben gesund zu leben oder ist es einfach wegen der Werbung, weil so viele Low-Carb-Produkte immer angeboten werden? Oder? Ja, das ist ein sehr, sehr,
0: sehr, sehr kniffliges Thema. Ja. Ich glaube an sich, dass die Gesundheit immer mehr in den Vordergrund kommt und auch das ganze Sportliche. Ich sage immer ganz gern, wenn man so vor zehn Jahren in so einen, auf so einen Mittagessstisch geschaut hat von, von irgendwelchen Managern oder egal, sage ich mal, in, in The Wall Street oder so, egal wo dann war es eben so, dass das viel Fastfood rumstand, die Manager alle sehr übergewichtig waren, ähm, ja viele gesundheitliche Probleme hatten. Und ich glaube, mittlerweile wurde auch erkannt, dass durch die gesunde Ernährung und den deutlichen mehreren Sport man viel leistungsfähiger ist, ob es körperlich bzw. aber auch einfach im Kopf ist. Und ja, ich glaube, nach und nach ist das alles immer mehr geworden. Die Entwicklung freut mich natürlich extrem. Ich denke, jeder von euch, der zuhört, ist froh, dass auch so die Lebensmittelindustrie anfängt so ein bisschen was in die Richtung zu machen. Wie man jetzt zu den Produkten steht, das ist eine ganz andere Sache. So zu den Low Carb Produkten oder so. Aber ähm, wer von euch schon mal in Amerika war, ich denke, der weiß, äh, da gibt es schon seit Jahren im Supermarkt. Ähm, ja, da kann man, da kann man fertiges Essen kaufen, das, sage ich mal, wirklich gut ist. Da wird darauf geachtet. Da gibt es viele Produkte mit, sage ich mal, hohem Proteinbedarf und solchen, Beding- äh, solchen Sachen. Ähm, ja. Also ich sage immer, wir eifern da der USA hinterher. Es gibt extrem viele Menschen, die Sport machen, die sich gesund ernähren. Es gibt aber natürlich auch die ganz andere Richtung, wo dann extrem viel Fast Food gegessen wird. Wenn ich bei mir hier nicht umschaue, ich sage mal, wir haben hier 10, 15 (lacht) Dönerläden im Umkreis von zwei Kilometern, das ist brutal. Ja, also ich glaube, der der Grad oder der, der geht immer weiter auseinander. Es gibt es gibt die Leute, die sich halt gesund ernähren, und es gibt die Leute, die sich, äh, ja, denen das eigentlich völlig egal ist. Und ich denke, das wird sich auch weiterhin so entwickeln. Ich glaube auch nicht, dass durch Corona das Ganze zurückgegangen ist. Ähm, ja, ich, klar, wenn die Möglichkeit zu trainieren nicht da ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, die Leute ähm, ernähren sich nach wie vor gesund. Manche haben jetzt vielleicht auch die Motivation verloren, weil sie einfach ihr Fitnessstudio verloren haben. Aber
1: ich denke, es kommt relativ schnell wieder zurück. Ja, da habe ich jetzt einen sehr spannenden Einschnitt, und zwar, wann, ab wann ist denn Ernährung gesund? Weil ich habe jetzt selber die Erfahrung gemacht, mit ein paar Leuten geredet, die wollen sich unbedingt gesund ernähren und wollen unbedingt abnehmen, aber die verfügen nicht über das Wissen, was man braucht, also was heißt braucht, ich denke, man kann sich auch mit geringem Wissen relativ gut ernähren, aber wie viel Wissen muss man, oder wie viel Zeit muss man denn reinstecken, um zu wissen, was gesund ist und wie man sich gesund ernährt? Also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Ja, ich glaube, das ist erstmal Ansichtssache, was ist gesund und was nicht. Mhm. Äh, wenn ich
0: selber zurückschaue, ich habe früher auch immer gedacht, ich ernähre mich gesund, habe am Tag 1,2 Kilo Fleisch gegessen, habe mich mit Reis vollgeschüttet. Mhm. Ähm, ja, so das typische, ich sag mal, das typische Bodybuilder-Essen. Ähm, ja, meine gute Fette waren nicht so richtig gedeckt. Ähm, ja, meine Mikronährstoffe waren alles andere als gut. So Thema Ballaststoffe war eine Katastrophe. Ähm, ja, also das ist immer so, so eine Sache. Ich glaube, das ist ein, äh, ein schmaler Grad. Und man muss auch dazu sagen, äh, wenn ich so aus meiner Sicht spreche von früher, ähm, ja, ich habe so alles für den Sport gemacht. Für mich war es sehr, sehr wichtig, Muskeln zu bekommen. Aber da stand, die Gesundheit irgendwie war immer so zweitrangig. Das hat sich mittlerweile extrem verändert. Für mich ist die Gesundheit steht an aller, allererster Stelle. Das ist immer das A und O. Und seitdem habe ich meine Ernährung auch umgestellt. Und ich glaube, man kann extrem viel Wissen aus dem ganzen Instagram-Thema oder allgemeinen Social Media mit auffassen. Äh, Gerade so Podcasts gibt es mittlerweile extrem viel. Auch extrem viel coole E-Books, Bücher, solche Sachen. Das ganz große Problem ist an der Sache nur, ich glaube, da muss man für sich selber auch einen Weg finden. Vielleicht auch irgendwo sich bei einer Person mal eine Hilfe holen und die Ansicht anschauen. Und dann vielleicht auch mal mal bei einer anderen Person. Es gibt natürlich viele verschiedene Ansätze. Ja, durch das ganze Social-Media-YouTube-Thema ist natürlich auch extrem viel Müll unterwegs. Das muss man schon auch dazu sagen. Ja, ich sage immer, wenn wenn die Nummer 1 oder wenn der Erste ein YouTube-Video macht und über irgendwas erzählt und der 20. über genau das Gleiche erzählt, dann wird es einfach nicht mehr relevant, dann wird es nicht mehr geschaut und ich glaube, deshalb kommt auch viel, viel Neues und viel extrem viel Müll zustande, Weil die Leute halt ja ihre Quoten nach oben treiben wollen und man kann das
1: Rad ja irgendwann auch nicht mehr neu erfinden. Das muss man schon so auch festhalten. Ja, klar, das stimmt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass da die Werbung auch oft mal fehleitet. Absolut. ähm, Also eine eine alte Arbeitskollegin von mir, die wollte unbedingt immer auf diesen Abnehmzug, hat sich dann irgendwelche Special Pillen und sowas gekauft für, keine Ahnung, 100 Euro, was letztendlich halt nichts bringt. Ja, ich denke, ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man halt irgendjemand ich. hat, der vielleicht ein bisschen anmacht. Da habe ich im Laden schon extrem viel erlebt, viele viele verrückte Geschichten gehört. Das glaube ich. Ja,
0: auch. Und auch so das, ja, so die ganze Low-Carb-Geschichte, also wer mich kennt, der weiß ich halt von Low-Carb nicht so viel. Es kommt natürlich immer auf die Person an. Es gibt auch Personen, bei denen es natürlich funktioniert. Aber in der Regel bin ich kein so ein großer Fan davon. Und auch die ganzen Low-Carb-Produkte, die es so sage ich mal, einfach im Supermarkt zu kaufen gibt. Ja, wir haben halt oft irgendeinen Müll dabei, äh, irgendwelche ja, Konservierungsstoffe, ja egal, irgendwas zusammengemixt, ist auch so das typische Proteinbrot, oder mhm. davon halte ich gar nichts, absolut, so Klebstoff, was da drin ist. Ich muss gerade dran denken, weil morgen kommt jemand und äh, der hat
1: mir erst geschrieben, ist der Klebstoff vom Bäcker und da ist auch auf jeden Fall was dran. Ja, ja gut, ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir ja vielleicht ein bisschen tiefer noch in die ganze Materie eingehen. Genau. Und danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer Fragen und sowas auf Instagram schreiben, wenn euch irgendwas interessiert. Und dann bis genau. zur nächsten Folge. Und wir haben auch noch ein bisschen diskutiert, wie lange die ganzen Podcasts gehen sollen.
0: Auch hier wäre es cool, wenn ihr uns irgendwie ein Feedback gibt Ob ihr sagt, wenn ihr sagt, okay, 10, 15 Minuten ist zu kurz, wir wollen lieber 30 Minuten. gibt uns Bescheid, schreibt uns, was ihr euch für eine, für eine Länge wünscht und wir werden uns dann euch anpassen. Vielen Dank.